0: Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview a dneska k nám přijel jeden z top motokrosařů Petr Polák. Čau, Peťo. Čau, čau. Máš nějakou přezdívku? Říkají ti nějak? Nebo Petře ti říkají na trati?
1: Jirka Jinkovský mi vždycky říkal ovečka Šon. <laughs> šon potom z toho vzniklo jenom a jinak asi, asi nic moc.
0: Takže Petr Polák
1: i Sean Sean no, to vždycky, ale jenom Mirka Jankovský. Já nějak se to asi nechytlo mezi lidmi kolem, takže...
0: Oká, okay, a pověz tak... nám teda, kolik let a na jakých závodech tě můžeme vidět
1: mm-hmm. momentálně,
0: nebo na jakých jsme tě mohli vidět v lidským roce, dejme
1: tomu. Je mi 19 let, Ten rok mi vlastně za měsíc, za kousek už za chvilku už mi bude 20 let a pojedu mistrovství světa a tak, když se pojede, musíme doufat, že covid bude v pohodě a... Potom švýcarský mistrák jsou prioritní tyhle tři šampionáty a potom český mistrák, když sbýde čas a, i když se, a když se pojede teda. No. Hmm,
0: dobře, v témhle závodu se všem dostaneme nějakým způsobem, ale začal bych u nějakého úplně tvého začátku. Hmm. Kdy ty
1: si dostal k motokrosu a kdo tě třeba k němu přived? Tak začal jsem jezdit na motorce někdy ve čtyřech letech a bylo to takový úplně od přírody, že jezdil už můj bratr který k tomu přived táta. A já jsem jezdil úplně od malička, jsem jezdil na zá... po závodech s ním A abych byl jako úplně upřímný, tak si vlastně nepamatuju, kdy jsem začínal, kdy, kdy byla ta moje první jízda úplně slavná. Ne, nepamatuju si to, když jsem měl poprvé na motorce, takže, takže hodně brzo to bylo. A začínal jsem jenom tak na takových čínských motorkách, nic moc zajímavého, nebo žádné velké investice, jenom tak úplně pro srandu. A potom tak nějak jsme se postupem času dostávali k tomu, že jsem někdy kolem, když mi bylo 12 let, tak jsme se potkali s Honzou Frankem, který mi umožnil nějakým způsobem nahlídnout do toho, jak, jakým směrem bych se měl vydat a tak nějak jsme začali to dělat trošku víc pořádnějš. A byli jsme spolu nějakých pět let, takže jsem tam s ním jsem vlastně ukončil tu svoji kariéru v 65. Začali jsme pěta celou celý tři roky v 85-kách jsme byli spolu. Potom dva roky a ve 125. Potom poslední rok na 125. jsem jel sám. Vlastně neměl jsem žádnýho kouče, jenom s Vrátili jsme se do takových starých kolejí a byl to neskutečně úspěšný rok a do dneška tomu úplně jakoby nerozumím, protože to bylo, asi možná tím to bylo, že to bylo úplně přírodní, ne, nic jsme si nehráli, prostě, jsme, prostě jsem to dělal tak nějak od srdce a potom, rok potom jsem a, Měl sezónu první v Grand Prix s Jirkou Jankovským, což byl takový oťukávající se rok a, a, a tak nějak prostě jsem se tam rozkoukal v tom mistrství světa. Potom jsme se s Jirkou rozešli, protože jsme se v některých věcech nedohodli a pak jsem přešel do toho Yamaha německého STC, se to jmenuje. Nebo STC se jmenuje ta skupina lidí, kteří dělají to týmový zázemí, ale t- tým se jmenoval i XSMXGP, který bohužel měli trošku problémy organizační ke konci sezóny, takže, takže ta sezona nebyla úplně optimální, ale mm, troufnu si říct, že zimní příprava byla jako výborná a na ty první dva závody, než se to zrušilo kvůli covidu, jsem byl, jsem byl připravený jako nikdy předtím. Ale bohužel jsem to úplně neprodal, protože jsem jsem padal a měl jsem takový nějaký, mm, nebyl jsem úplně vyrovnaný psychicky, nebo jak bych to nazval. Prostě, prostě jsem to nedovez do cíle, neprodal jsem to, co jsem měl v sobě. Já
0: ti do toho trošku skočím, v těmhle s těm věcem jako všem se nějak postupně dostanem, ještě se trošku vrátím úplně zase na ten začátek. Vzpomeneš si třeba na tu svou první motorku? Jaká to třeba byla, nebo jakou měla barvu? Byl když to si tu jízdu.
1: Byl to ten uh, Orion čínský. Myslím, že je to 75 obsah. Takže to byl ještě čtyřtak, a hned jsem řadil, hned úplně první <laughs> motorka byla s zrazením a byla černá a nic víc si možná nematuje. A když m- jsi
0: dostal k nějakým motorkám by dejme tomu 65ku dvoutak. Tak jestli si hodně lidi má KTM nebo mm-hmm. hodby, jsou ty první motorky mm-hmm. těch kluků. Uh, jak tam probíhali? Už jste dělali nějaké tréninky, třeba, nebo jezdili jste někam na tratě?
1: Mm, měli jsme, měl jsem trať doma, vlastně asi 2 km od baráku, takže tam jsem strávil úplně nejvíc času ze všech těch mých tréninků a pak jenom tak kolem baráku. Já jsem ze západních Čech, takže horažďovice jiní na tyhle ty tratě, které máme za, za, za kopcem. A takže ty tréninky, ale nebylo to nějak jako cílený, že bych jezdil rozíšky nebo sprinty a takové věci. Bylo to úplně jako jenom zábava. Ne? A vzpomeneš si
0: na to, jaká to byla třeba pro tebe změna. Když si jezdil vlastně na té čínské motorce, to byl čtyřtak, hmm. A pak si šel na dvouta,
1: hmm.
0: kde už se teda řadilo na obou, to bylo stejný, hmm. Tam je změna jako veliká. Hmm. Jak si na to vzpomínáš třeba?
1: Vzpomínám si. Asi úplně jsem v té době nevnímal průběh motorů a takovéhle věci, ale věc, kterou jsem vnímal z těch technických záležitostí, byly, bylo pérování, protože všechny ty čínské motorky jsou, to jsou, ty tlumiče jsou tam jenom tak, aby tam něco bylo. <laughs> takže takže jsem, to jsem hodně poznal, když jsem měl poprvé na VP tlumičích od KTMky, a celkově ta kvalita prostě no, je jinde než ty čínský stroje a od toho se odvíjí ty ceny. No. A pak když si teda
0: jezdil na ty 65 už dvoutaktní, už si začínal třeba s nějakýma lehkýma závodama, nějaký kapy třeba, nebo si jenom
1: trénoval ještě v té době? Já jsem, já jsem závodil úplně, já si myslím, že třeba od 4,5 a půl let jsem závodil. Protože bratr závodil, a je 4 roky starší, takže já jsem jezdil všude, kde jezdil on. Uh-huh. A tím pádem já jsem jezdil už i na tom Orionovi, v... jsem jezdil závody, takže závodím Myslím si, že třeba jenom půl roku jsem jenom jezdil na tréninky, hmm. pak jsme to dali na závody a jezdím od té doby, no. takže ty, my jsme vyrůstali s bráchou u Vaška Wiesingeru, Bevel, nevím jak je celý ten název, prostě tady tenhle ten náš západoj český cup, a, takže takhle vždycky jsem se zúčastnil. No.
0: A jaký jsi tam dosahal výsledků, když jsi byl také maličký.
1: No, jezdil jsem vždycky poslední, <laughs> hodně, jsem hodně daleko poslední, ale já si musím říct, jako nepamatuju nic z této doby. První roky, který si začínám lehce jako matně pamatovat, si myslím, že je sezona 2008, kdy už jsem dostal první ktm 50. Tak to si lehce pamatuju, ale nic jako extra, že bych měl nějaký, nějaký velký vzpomínky. Ale nevím, že jsem jezdil vždycky poslední do té doby na těch čínských motorkách, nebo hodně vzadu si myslím. A mám jednu takovou, takovou, takový příběh, který všude jakoby vždycky ho zveřejňuju a výhodně ho hodně lidí, že v Krasilicích na závodej, když jsem jezdil tady na té čínské motorce štěptakní, tak se mi uprostřed rozjířsky začalo cítit na záchod, takže jsem to normálně opřel. Strom, došel jsem se semičur a pokračoval jsem dál v závodech. <laughs>
0: a vůbec je trápou, že, ne, jako, že vůbec ne?
1: Vůbec ne, vůbec V klidu jsem si došel.
0: Ale tak to má být. A, 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 pokra- myslím, a pokračoval jsem. No. A třeba st- ze strany táty, do tam na tebe, já nevím, nechci říkat tláku úplně, ale jako by hnal tě do toho motokrosu, nebo to bylo spíš takovým způsobem, mm-hmm. že jestli chceš jezdit,
1: tak jezdí a tebe to bavilo, a jdi si? Hmm, vůbec ne, vůbec mě do toho nehnal, protože. Uh, já můžu říct, že jsem měl celkem velký štěstí s tím, že jsem byl až druhý, protože on se hodně věcí naučil, vlastně bráchovou, který mě tak jako vyšlapal cestičku a on na mě ani nikdy neřval po závodech a neměl takový tyto někteří někteří taťkové dělají, že prostě mají pocit, že, že to umí líp, než ten jejich syn a, a prostě jsou tvrdý, takže to jsem nikdy nezažil a nikdy mě do toho nenutil. Nikdy mě o to, zase na druhou stranu, mě to neodpíral, nechal to úplně celý na mě a myslím si, že to bylo správně. No.
0: A v kolika letech si teda přešel na 85, jestli si
1: vzpomeneš? Byl to rok 2013, takže ve 12. Takže to letech.
0: už jsi začínal trénovat vlastně pod nějakým vedením trenéra?
1: Jo, 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 s tím, když vlastně, no, to bylo 2012, jsem byl mistr republiky v 65. V té době v Jíně, na mistráku za mnou přišel ten Honza Froněk a nabít mi tenkrát nějakou tu spolupráci, kdy do toho vkládal určitý nějaký finance, určitý pán a nastartoval takový program týmu, ve kterým jsem byl ještě s Kristofem Koublem, který teďka je super endurák a... Takže tam to začalo, to jsem byl na 65 a vlastně do toho týmu jsem vstupoval už jakoby na 85 hmm. do roku 2013. A jak
0: funguje třeba v tomhle věku ta spolupráce, kdy ty vlastně chodíš do školy, hmm. teď bys měl jezdit profi motokros hmm. hmm. už v této době, jak se to zvládalo? Bydlel jsi třeba doma nebo někteří kluci třeba, nevím, Filip Podmán mi vyprávěl, že bydlel hmm. s těma klukama, tak jak jste to měl ty?
1: Jo, já jsem byl normálně doma a studoval jsem nebo chodil jsem do školy, a mám i střední. To bylo od začátku. Od začátku jsme to odšude, jakoby moje rodina, jsme to měli jako kritérium, že motocross super, že mě to baví, že určitým způsobem asi na to máme nějaký vlohy a talent, ale v škole je prostě základ, že by to chtělo tu maturitu a potom, že to můžu zkusit, takže to jsme od začátku vždycky na tohle stavěli, takže jsem to dost normálně dostudoval v klatové školu, a zapomněl jsem, co byla otázka.
0: 85. řešíme teďka toho trenéra, vlastně, jak se ti u něj trénovalo, kde trénoval to celkově. Jak to, to, to vypadalo? Za to, 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 to,
1: to, tohle příležitost jsem je skutečně rád a Honzovi bych chtěl moc poděkovat, že to tenkrát tak nějakým způsobem dal do kupy. A bylo to hrozně fajn, s Kristofem máme hromadu vzpomínek. A a trávili jsme hodně času na motorkách, možná až trochu moc, bych řekl, že jsme do toho skočili až moc pohlavě, hlavě, moc jako brzo. Když se kuchne třeba na mám Everce, který oni zdá se na pohled takhle zvenku, to vypadá, kdyby nikam nechvátali, ale oni jenom nestratí ani minutu času.
0: Mm-hmm.
1: A to je si myslím strašně důležitý, no, že potom ten člověk není vyhořelý.
0: Tak já si myslím, že třeba i ty trenéři se nějakým postupem času taky vyvíjejí a přicházejí třeba na takovýhle nové věci, které začnou praktikovat třeba u nějakých mladších kluků. Tak, no. si myslím, že by to mohlo jít. A co se týká teda těch 85. jaký závody si začínal objíždět, jestli jsi českými strany nebo jezdil jsi český... někam jinam, jako do zahraničí třeba zkoušet závody, jestli to blízko do Rakouska.
1: Hmm, hmm. V Rakousku jsem byl párkrát, ale tam že tam vždycky byl teda Randa hofer se kterým jsme se scházeli úplně od malička a vždycky jsme spolu závodili, ale tím, že v Rakousku ten motocross, bytěco zvláštní, je na nižší úrovni než tady u nás, nebo minimálně ty tratě, tak jsme tam moc nejezdili, mm-hmm. protože nějakým způsobem to nebylo zajímavé pro nás a asi i daleko to bylo. Takže v tom roce 2013 jsem poprvé jel tím, že jsem vlastně z Klatov, tak jsme měli to vždycky z kousek na, na ty závody a takže adák, český mistrák, potom i seniorský mistrák už jsme zkoušeli občas, ale 2013 jsem ještě v létě skočil zpátky na 65 do Jinína na mistrovství světa juniorů, kde vlastně se to povedlo, vyšlo to tenkrát, že jsme jako tým byli právě s Filipem pod molou, jsme byli druhý a já jsem dojel třetí celkově ten den, takže je super. Ale je to hrozně složitý to hodnotit, protože jak je ten to juniorský mistrovství světa je jednodenní nebo prostě jeden závod, tak je to kort v případě těch dětí, si myslím, strašně složitý aby se jim to povedlo všem, Prčitě, no, aby vydali, věcí, roliku, aby vydali to, to nejlepší ze sebe, co umí v ten jeden den, tak to se stane si myslím jenom tak 20, 20 prostě čtvrtce těch lidí, co se tam přejdou zúčastnit.
0: Tak vám se to celkově povedlo bych řekl jako, že že druhý místo je krásný. Bych a bych a bych. co se týká teda těch 85. si teda adak a takové, mm. jak se ti vedlo celkově už těch závodech, tam už jsi nejezdil poslední podle
1: mě. No ten první, <laughs> ten první rok na 85. Se, jsem se pravidelně kvalifikoval na tom adaku a tak nějak lehce body, no, byl jsem tam vždycky mezi 15. a 20. místem. A... Takže to, bylo zase, to byl takový rok, jenom na to se a, a, a takže tak, no, a v Čechách nevím přesně kolikátej jsem skončil, ale myslím si někde kolem pátého místa,
0: mm-hmm.
1: protože odcházela tam jsem závodil, to byla generace ještě Kuby Terešáka, to měl poslední sezónu na 85C. A rýša Šikyňa myslím, že tam bylo tenkrát taky ještě. A teďka si zrovna nespomenu na tu generaci. Denis Poláš a tyhle ty kluci, ty byly v té době, když jsem, když jsem začínal ještě, tak byly rychlejší. Takže jsem tam někde 6. 5. šestej, sedmej, jsem se tam pohyboval.
0: Ty kluci, co jsou kolem roku 2000 narozený, tak si myslím, že bylo hodně silný a hodně jich jezdí i do teďka mm. a mají i docela výsledky, si myslím. Jo, jo. A co se týká teda ještě těch závodů, vlastně ten
1: ADAK a tohle, tak stalo se ti někdy, že jsi tam třeba nekvalifikoval? Ten první rok, si mysl... já nevím přesně kolik byl závodů, ale dejme tomu ze sedmi závodů, si myslím, že jsme jeli dvakrát domů, že se to dvakrát nevyšlo. Jaký to byl
0: pocit pro tebe?
1: No, hrozně špatný. A ještě, jak se jede na raku, uh, ta last chance, což je vlastně nejdřív se jede kvalifikace na rychlý kolo a potom se jede last chance normálně jako závod. Tak uh, já jsem do toho vždycky vkládal hrozně moc a to mám i do dneška, že prostě to neskutečně prožívám a, a to tak je v životě, že asi když chceme moc, tak to nejde zrovna. Mm-hmm. Takže že to bylo... Bylo divoký, no, vždycky ty lásťance, ale nějakým způsobem jsem to přežil. No.
0: A jak to bral třeba ten tým, vlastně, že se jim nekvalifikovali z děc? Hmm. E, to nějakým způsobem, nebo to vzali tak, jako že to je prostě zkušenost do života?
1: Brali to ten první rok, tenhle ten rok, co jsme se tam takhle účastnili, tak to brali jako, jako zkušenosti a vůbec na mě nebyl vyvíjený žádný tlak a bylo to všechno úplně klítku
0: dobře, že to nevodradí no, to, co ukáže. To, to myslím, že všechno
1: byly klíčové, jako situace a přístup, který mi byl takhle mi lidi dávali, který potom měl dopad na to, co se dělo v budoucnosti.
0: A na ty 85 osmdesáté jezdil pět let, si říkal? Ne, eh,
1: tři roky. Tři roky. Tři roky. 2013,
0: 14, 15. A pak si teda přišel na dvačtu, na, dváci, sto, na, 100, na 125.
1: tam zase tři roky.
0: V té 125. ještě, ještě vezmeme, jaký byl ten přechod na tu velkou motorku, že to už je na velkých kolech, že jo, velká motorka. 185
1: hmm, hmm. z... na 125. Jak si
0: vzpomeneš na tenhle přechod vlastně?
1: Ten si myslím, že byl pro mě asi ten jako nejsložitější. No. To je z takového toho dětskýho, úplně dětského motokrosu, do už vlastně dospělá motorka jenom s vončím motorem. Takže bylo to určitě složitý. A ten první rok, když jsem měl na 125, jsem jel v Belgii za digu, což byl výborný tým. A super lidi jsem měl kolem sebe. A ty mi to usnadnili, ten přestup. Ale i přesto to bylo <coughs> složitý. A ještě k tomu mistrství Evropy 125 je velký skok od toho mistrství Evropy 85, kdy to není rozdělen, protože 85 se jedou na... Asi na čtyři zóny, a pak až jedno super finále. A dva se jede, každý závod prostě všichni z Evropy se jedou na jedno místo. Takže o to je to složitější. Určitě to byl těžký rok, ale zase mi dal asi zkušenosti do budoucna. No. A
0: jak jsi se dostal vlastně do té Belgie, jak to funguje? Vlastně jsi skládal, dejme tomu, hmm. můžu říct, hmm. jak se takový kruh jako ty teďka přemýšlím, kolik bylo v té době, 15, dejme tomu, 15, no. jak se dostal do té Belgie a jak to celkově bylo třeba s rodičem nebo mm, až mm, jste se mm. přesouvali všichni, podle by mě zajímalo.
1: My jsme tam s tím Honzou Froňkem jezdili pravidelně na tréninky, takže možná tím jsem asi přišel těm lidem do nějakého podvědomí. A potom měl jsem, povedlo se mi ten rok 2015 na 85. Jet si myslím celkem na dobré úrovni, kdy jsem ve Španělsku na mistrovství světa. vlastně Ve druhé rozjíždě hm, jsem dal holešot, ale bohužel ve druhém kole mě úplně odešla zadní brzda a dojel jsem bez zadní brzdy druhé. V první rozíčku jsem, jsem pokazil, takže jsem byl asi jedenáctý, takže mi to dalo celkově čtvrtý místo, což byla velká škoda, protože. Ten den, zase to takhle říkám, ten den, protože se to jede zase jenom jeden závod za rok. Jsem měl na to, byl jsem, troufnu si říct, jeden z těch nejrychlejších, takže tam na to bylo, udělat nějaký velký výsledek, ale bohužel takhle se to zase šlo špatně. Ale i přesto jsem tam ukázal nějaký ten potenciál, a potom ten den předtím v Kegumsu bylo finále mistrovství Evropy, kde se mi. To svým způsobem taky povedlo. Byl jsem čtvrtý celkově, vlastně jsem byl čtvrtý, čtvrtý ve obou dvou těch závodech a potom v Nádaku jsem skončil druhý, hned za si Sidouem. Takže ten, pro ten přestup do té 125. Evropy to bylo jako, byla to ideální pozice. Měli jsme, měli jsme dá se říct, na výběr, těm lidem jsme dali najevo, že, že jsme tam a že, že chceme nějakým způsobem závodit. No.
0: A ten přechod teda do té Belgie, ty jsi tam šel pak bydlet nebo jsi tam jezdil, pořád jenom trénovat?
1: Ne? Jezdili jsme tam jenom trénovat, protože se, jsme se to pořád snažili skloubit s tím mým studováním, což... Jo, já jsem za to rád, že jsem to dostudoval, že jsem, že jsem to neudělal jako někteří, že prostě do, do, skončí devítku a pak do toho jdou po hlavě. Ono se
0: to ukáže, že bude 30, to no, budeš no, třeba no. ne končit s motocrossinou, už nebudeš tak aktivní, tak tam se ukáže, že, že, že se tyhle věci se ti hodí.
1: No, asi nejspíš jo, takže jsem za to rád. Ale určitě, kdybychom to sadili na tu jednu kartu, možná, ne určitě, ale možná bych byl dneska zase o kousek nikde jinde, ale bylo to tak, jak to bylo. Takže jezdili jsme tam jenom na tréninky, měli jsme tam výborný zázemí v tom týmu, Prostě, jak kdybychom měli dílnu v Belgii s týmem lidí, takže to bylo hrozně fajn.
0: A když už jsi teda jel v té Belgii, jakých se z toho účastnil závodu? Jel si Adak určitě, Adak se A svět... jsem
1: Evropy, jsem jel za na ten belgický tým a v Čechách jsem jel za MRG, vlastně za to, co jede teďka Martin Vichů, Dakar. Uh-huh. Tak za ty jsem měl v Čechách český juniorský mistrák a český seniorský. A jak to
0: doskoubit, jako dva týmy, že to mají, oni se musí domluvit nějak mezi sebou? nebo? To jo, na
1: tam, tam jde jenom o to, aby nebyly nějaký velký rozpory v tom, kdo ty, do ty týmy sponsoruje. A tam to bylo dobré, že, že se všechno tak nějak celkem shodovalo, takže se dohodli v klidu. Takže jsme to takhle. Udělali a bylo to v závěru docela fajn.
0: A co se týká teda stokleta 22, taktů, na ty si vydržel tři roky, hmm. to jsi říkal a jakých výsledků třeba nejlepších si dosahlo do na téhle motorce a v jakých závodech?
1: Hmm, hmm, hmm. Ty první dva roky byly takový, Já tak jsem se jako hledal. Já bych řekl, že jsem měl na mnohem víc než to, co, sem, co ty výsledky ukazují, 216 16, 2, 17. Ale bylo to, všechno to pocházelo jako ty problémy z nějakého mindsetu a nebyl, nebyl jsem to prostě já na té motorce. A potom poslední sezóna 2018, kdy právě jak to říkám všude, to takhle prezentuju, vůbec nevím, co jsem změnil. Prostě jsme sezonu, rozešel jsem se s tím Honcou Froňkem, sezonu jsme jeli s Taťkou za podpory Rek Jankovského v jeho týmu. Neže bych do toho nedával nějak Nějak jako moc energie, ale mě to teďka zpětně, když se na to podívám, přijde, kdybych prostě všechno nechal plynout a ta sezóna vyšla úplně neskutečně, vlastně do posledního závodu Fasenů, mistrovství Evropy jsem byl druhý. bylo tam furt šance na to být mistr Evropy, bohužel, tam jsem to úplně neustal, <laughs> takže nás tam bylo asi pět prostě v patnácti bodech, takže jsem skončil šestý. A potom se výborně povedl poved závod v Austrálii, kde, kde vlastně jsem skončil třetí a tohle jsem rozebíral i v rozhovorech před tím, že tam vůbec nevím, co jsem udělal jinak nebo co, jak jsem k tomu závodu přistoupil jinak, ale v sobotu třeba jsem do poslední asi pěti minut před koncem kvalifikace vedl a Přitom mně připadalo, jak kdybych se vozil na té trati, kdybych nedělal nic extra, kdybych prostě vůbec jsem, jenom jsem si to tak nějak užíval, to tam padalo dobře do těch zatáček a, a ono z toho vypadlo tohleto. No. Takže je to zajímavé, je to zajímavé. že to by děl. to mohlo
0: být třeba nějakou jako psychikou jako být třeba tvojí, nebo je to celkový pohled, já nevím.
1: Je to možný, no. Víš, že člověk jako chce tolik,
0: že kolikrát je to až. Asi moc.
1: tohleto je to nej, s čím se si myslím, každý závodník. Puf, puf, jako... Takhle s tím potýká nejčastější, no. že no, to takový, ty, takový ty závodníci, kteří vlastně jim na tom úplně nezáleží, nebo jak to říct, jsou takový volnomyšlenkáři, mm. tak to má jednodušší. Ty to prostě ze sebe vyndají to nejvíc, co umí a je to tam. A já jsem sám sebe beru za takového všechno trošku moc promýšlím a jdu na to moc, jako, tak nějak moc prostě myšlenek. Tak ty myšlenky tam jsou,
0: protože když dáš třeba hola no, víš, že za tebou je 39 freerů a všichni tě chtějí přidět a teď hmm. ty musíš jet tak, aby buď si jim ujel nebo aspoň si držel nějaký tempo, že? Jo. tak jako ta psychika, je to, to si málo kdo dokáže podle mě představit.
1: Já, já říkám, že prostě psychika je třeba 70% výsledků a je hromada závodníků, kteří třeba netrénujou, troufnu se říct, tolik jako já ale dokážou se v ten dende natolik srovnat a natolik psychicky prostě připravit na to, že tam ze sebe dají to, co všechno umí, že to v závěru prostě prodají líp. A tohleto si myslím, že v té v Austrálii bylo klíčové to, že týden předtím se jelo mistrovství Evropy ve Švýcarsku. My jsme rovnou ze Švýcarského do Prahy na letiště letěli jsme tam. Bylo to totální rozbití nějakých mých stereotypů, protože já jsem takový, že takový systematik, že si všechno, jako,
0: všechno připravuju a
1: že mám všechno jako na čas a takovéhle věci. A cesta do Austrálie prostě 48 hodin letu spaní na lavičkách na letišti a divočina veliká mi úplně rozbila můj stereotyp a možná to bylo to, jako, co to udělalo, že jsem se možná odpočasám od sebe, nebo jak bych to řekl. A na té trati jsem potom dělal to, to nejvíc, jediný jako od srdce nejvíc. Takže a jak
0: to funguje ten... třeba, když jezdíte vlastně taky velký závody, jak to funguje s přesunem, dejme tomu motorek a nějakých těch týmových věcí?
1: Tyhle ty na závody jsou uh, normálně letecky se to tam dopravuje a no, letecky... Takže Třeba mechanici jako by hmm. rozeberou
0: dejme motorku nějakým způsobem jo, 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 to jsou... do baťohu nebo <laughs> do kufru a Sou, ne, ne, letí to
1: jsou takoví Nevím, k čemu bych to přirovnal třeba o velikosti dvou europalet, jsou takové na kolečkách takové jako? boxy, kam se motorka vlastně rozloží, že jenom rám s motorem a zbytek už je vedle toho rozložený a do tohohle se vejdou tři motorky vedle sebe, to se pak vyloží úplně vším, aby tam bylo to co nejvíc využité. Přesně tak, a tím takhle cestují ty motorky. A na ty zámořský, no a potom všude, všude po Evropě, kam se dá dojet autem, tak tam to je vždycky v tom týmovém kamionu. A když přecházel
0: jsi vlastně ze dvou taktů na čtyři takt hmm. znova zpátky, hmm. když to tak můžeme říct po těch, po těch letech, <laughs> pomohlo ti to třeba v něčem? Jsi jo, 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 jo. to
1: byl zase ten rok 2018, kdy jsem já už jsem vlastně kombinoval ty dvě motorky, že jsem měl. Adak a Český mistrák na dvě pady a jenom Evropu jsem měl na dváce a neskutečně mi to pomohlo, protože jsem u obou dvou těch motorek našel to jejich kouzlo. U té 125 to, že je to lehká motorka, nebrzdí motorem a můžeš si s ní dělat, co chceš, prostě dejme tomu skoro, jo, že, to, že je opravdu lehonká motorka. U tak tu zase dobrý spodek u toho motoru, že to že hned jede, nemusíš tolik řadit a brzdí to zase na druhou stranu tím kolem, když ubereš. A měl jsem to strašně rád, takhle to střídání těch motorek. A letos to vypadá, nebo je to tak, už teďka trénuju částečně na čtyři pade a střídám čtyři pade z a zase mě to neskutečně baví tohle to, že člověk nemá furt to stejný a jsou to, jsou to vlastně úplně jiný motorky chováním, dost podobné jako ta 125, 102 pade, takže, takže mě to baví. No, co tři. se týká
0: třeba dvě pade, čtyři pade, tam určitě je znát ten silový rozdíl. Mm. Když se pak vracíš vlastně na tu dvě pade, nemáš pocit, že bys si někde třeba přepravil,
1: že to tohle snažíš. Jo, jo, takhle to, je, takhle to bylo stejně jistou dvě pade a se 125, že potom když jsem trénoval třeba tři týdny na dvě pade v zimě 2017 na 2018, tak potom jsem skočil na dvácu a prostě člověk má pocit, že může dělat co chce na té motorce a to stejné je i tady, no, ta čtyři pade je zbraň, to jede opravdu strašně moc a potom, když, když jdu zpátky na tu dvě pade, tak první dvě kola teda všude potočeno a skoro mi to chcípá, ale potom si na to člověk zvykne a je to, je to krásná jízda potom, no.
0: A když bychom teda srovnali Dvou čtyři tak, tak máš něco radši nebo se rád se zřejmě na lobu?
1: Že radši štyř, tak. Mm, já říkám, že každá ta motorka má něco svýho. Ale za mě čttakt v dnešní době už. A teďka, jak jsem začal zit na ty čtyři pade, toho jsem se, nebo ne, že bych se toho bál, ale měl jsem takový ty obavy z toho, jak vždycky z vyprávění říkají lidi, že čtyři pade, i když se ubere, tak furt ten motor, jak je tam hodně té moty, která se točí, takže to furt jde dopředu. Ale už v dnešní době je to tak vychytaný, teda u té čtyři pade Yamahy, na které teďka jezdím, vůbec to nepocituju, takže za mě 4 tak momentálně asi na lepší než 2 takt, ale mám rád ježdění na tom dvou tak. Rasta, se, se trošku k tomu závodění. ty teďka jsi v Belgii nějakým způsobem,
0: teď tam žiješ? Teď tam
1: to tam, dá se říct, že jú, no, jenom nám do toho COVID trošku nám to komplikuje zase a, a teďka jsem byl asi čtyři týdny tady v Česku, protože se to všechno zase oddaluje, takže, takže jsme nějakým způsobem se vrátili z toho ježdění na motorce zpátky do objemové fáze tréninku. Takže, Jezdím dlouhý jízdy na kole, a dlouho běhám a tak různě. A teďka se zase budeme pomalu vracet do toho ježdění na motorce, budu se vracet do Belgie a budeme doufat, že se to rozjede, ty závody. No.
0: A právě já jsem narazil na tu Belgii v tom stylu, že loňská sezona, vlastně těch závodů nebylo tolik, hmm. co se týká i Evropy, jakých závodů se zúčastnil v na roce a jak bys tu sezónu celkově třeba zhodnotil.
1: Hmm, hmm, hmm. Takže loni jsem, jsme začali brzo v Anglii, Potom jsme jeli do Valkencvardu. Potom Potom vlastně týden po Valkencvardu měli první adek v drehně, ale přišel ve středu lockdown první, a bylo za lockdownováno do, někdy do května, to bylo, myslím. A potom jsme jeli dva českými stráky ještě mezi tím. V tom lockdownu evropským a v Čechách. Tehdy byla ještě dobrá situace naproti těm ostatním zemím evropským, takže jsme vodili dva český mistráky ale bohužel na tom prvním zalečíně jsem se hodně vypnul kdy jsem byl asi sedm minut bezvědomý a nebylo to pěkný, no, prostě velký otřes mozku a tak takže jsem byl asi na 6. dnů vlastně out vrátil jsem se těsně před tím ke Gumsem, kdy se restartovala sezóna Grand Prix a ku podivu ke Gums byl super závod, kdy to byl ten, ten trojzávod a povedlo se to. Měl jsem tam nejlepší výsledek v rozjíždě, kde jsem byl třináctý. Potom, potom byla zase dost pauza a jelo se ve fajnze, v Itálii zase trojzávod, kde jsem se znova hodně vypnul, ještě o malinko víc. A <laughs> takže jsem byl znova šest týdnů zase, nebo i díl, protože jsem měl, to jsem měl o to v mozku. Takže to mi doktor v Praze řekl, že, že úplně jako kdybych si dal znova s tím otokem do té hlavy, takže by to nebylo úplně ideální a nemuselo by to skončit tak, jak to skončilo teďka po těchto dvou otřesech. Takže, takže jsme jako se dohodli s tím, že, že to chce asi teďka přibrstit trošku, počkat, až to bude 100% ready. A takže jsme počkali... A vrátil jsem se až na poslední závod do za poslední série závodů Dolomelu a do arka, kde vlastně v Lomelu jsem ten první víkend, tu první neděli seděl asi po těch v osmi, osmi týdnech poprvé na motorce, hned dolomelu. Takže mě nikdy nějak moc nemusím, to, musím to pakle vatne ruce. A tam jsem to poprvé zažil a byl jsem z toho úplně mimo. Mě stvrdly ruce, takže jsem nemohl se držet řídítek. Takže to byla opravdu jenom taková oťukávačka, ale i přesto jsem nějaký body přivéz. A potom ten trojzávod byl v Arku, v Itálii, kde si myslím, že jsme tu sezonu alespoň trošku jako zakončili nějakým způsobem. A i trochu jsem prodal to, co jsme přes zimu natrénovali A s tím mým vlastně momentálním majitelem týmu, s tím jefem Jancenem. Takže jsme to trošku prodali tady na konci té sezóny, to, co jsme opravdu namakali přes tu sezon, zimní přípravu, která byla asi trošku říct hodně povedená. Takže jsme to lehce tam takhle prodali a tak nějak jsem do závodil sezónu. Moc jsem to nenazávodil, když to asi 11 nebo 12 závodů, což... Oproti sezónám před předtím, kdy jsem v průměru vždycky jezdil třeba 25 až 30 závodů ročně, bylo hodně málo. No. A jak to tedy potom funguje, když vlastně
0: když třeba si zmiňoval dva mistráky ze sedmi vodětej, mm-hmm. tak potom vlastně ty si tam třeba získal nějaký body, ale v tom celkovém bodování potom, jako se tam ztratil třeba z té první patnáctky, tak ne úplně, jaký to má význam, ale že. Co vám to dá, třeba, že hmm. jedete sem na ten závod, je to třeba i nějaké zviditelnění, že tady ještě jako jezdíš nebo víš? Ne? Hmm. No
1: tady loni to bylo konkrétně kvůli tomu, že byl právě ten covid a tady u nás byla ta dobrá situace pořád, <coughs> takže jsme tím vyplnili tu pauzu no. mezi tím a i se blížili ty závody toho světa znova. takže... takže jsme... V rámci tréninku, to bylo jo, jo, bylo to v rámci tréninku. A vlastně vůbec se tam jako v závodu nic nebo čekává, je to, je to jenom trénink, no. Ještě
0: mám takovou oblíbenou rubriku, mluvil jsi o nějakých zraněních tvých. Pověz nám třeba, na který zranění si nerad vzpomínáš, a nebo jaký byly tvoje nejvážnější zranění mm-hmm. a jak si ti to stalo, jestli si vzpomneš. Mm-hmm. <laughs> si tak to já, to musím, já to musím zase poklatvat, mm-hmm. že,
1: že Kosti, zatím jsem neměl nic moc vážného, měl jsem v Lomelu na tréninku, jsem si Zlomil klíční kost, přitom jsem si ji vykloubil, takže tam, ten kousek té kůstky mi takhle tady cestoval po krku různě a tak.
0: Takže
1: uh-huh. to byla jediná zlomenina, jo, jo jediná zlomenina a jinak uh, si celkem pravidelně dávám do té hlavy, takže, <laughs> takže nespočet otřesů mozku a potom mám utržený hamstring, což je takhle tady ten zadní sval na stehně. To jsem si udělal 2016 na Daku. Jak se ti to To je zajímavý příběh. Bylo hodně vahna a já jsem měl na 125 Young což je teda normálně MX2 kategorie. Bylo hodně vahna, to už jsem říkal, a povedl se mi start a na té 20 tam je to takový, je to hodně nevýhoda. Jel jsem celkem vepředu, někde kolem desátého místa, takže jsem byl takový hodně high play a a na jednom místě mi to uklouzlo na nájezdu, dopad jsem hodně, hodně to klouzalo a jenom jsem se tak doklouzal s motorkou rozkročený na ní do, toho, do konce toho dopadu na to úpatí tý lavice a zezadu někdo do mě narazil, jak bylo bahno, tak se mi rozjeli nohy, rozjížděly, rozjížděly, až prostě rána, jako když zlomíš klacek, opravdu obrovská rána, to musel bych slyšet ty lidi kolem a noha vlastně úplně ztratila odpor, normálně jsem mi otočila takhle dozadu za mě. Takže... v prvním, co, co mě nenapadlo, prostě jsem se nějakým způsobem odplazil ztratě. A vím, že prostě největší problém, když jsou nějaký velký zlomeniny, vždycky je člověka nějak vyslít z toho motokrosovým. Mm. Takže já jsem se v panice začal slíkat, začal jsem si sundávat boty, no, z, to, kalhoty, to vnatečen, jo, bojice, kalhoty ortézy, všechno lidi se mi tam smáli, diváci. A len v závěru to bylo dobrý, protože třeba za 15 minut mě to fakt hodně bolelo, Taklo mi to extrémně, protože je to velký sval a tím, jak se to přetrhlo, tak hodně velký otoky. A takže tohle je takový asi za mě největší zranění, který má i lehce následky teďka, které se mi stalo.
0: Ještě se k tomu zranění trošičku vrátíme, ale teďka mě napadlo, Mluvil jsi o nějakém skoku, že ti to tam uklouzlo a tohle. Jak to funguje? To jsem se už i pár lidí na to. Když si nejsi třeba jistý v tom skoku mm-hmm. a říkáš si, tak pošlu to tam a buď to vyjde nebo ne, mm-hmm. nebo jak tohle to máš jako v hlavě
1: třeba nastavený. Hmm, záleží na tom, co je to za skok. No, když je to lavice, kde v podstatě není co ztratit, tak, tak to prostě nějakým způsobem odhadem tím, že máš něco skusíš zkusíš. A... A většinou to vyjde do no, ale i když to, to ohraníš, dáš to na hranu, tak to nějakým způsobem ty tlumeče poberou, A problém je, když je to nějaký dvojak, trojak, tak tam ten odhad musí být lepší a samozřejmě lepší to asi trošku přetáhnout, než být kratší, takže... Vždycky většinou, mě zajímavé,
0: jestli ten člověk na to třeba myslí, že teď vyjede vlastně ze zatáčky a následuje hnedka skok, na který ty potřebuješ být rozjetý a víš, hmm. že v té zatáčce ti to uklouzlo hmm. a že třeba nemáš takovou rychlost hmm. a jestli ji držíš furt prostě až do hrany
1: hmm. a Toto... říkáš, tak, tak tam musím
0: doletět, víš?
1: Je, jo, tohle se většinou tohle se odehrává v těch prvních tréninkách, takže v sobotu většinou. A... Jsou to ty první kola toho seznamovacího tréninku, kdy vlastně člověk ani tolik se nesoustředí na ty zatáčky, jenom si to naskáče. A potom, jak kdyby se to uložilo do té paměti, kolik rychlosti na to potřebuje mít. A pak, i když to uklouzne, tak to člověk jakoby pozná v tom oku, kolik potřebuje té rychlosti. Se Přesně, a když to, když to cítí, že to tam není, tak prostě nějaký skrép nebo snažit se zůstat co nejvíc při zemi. A... Prostě se to jen projde. No. A teď se vrátím teda zpátky k tomu zranění. Jaký byl potom ten návrat? Protože tohle
0: velké zranění, jak hmm. dlouho si Marodil, jaký byl ten návrat potom?
1: No tohle, než bychom to uspěchali, ale tohle zranění, ono nejde úplně léčit, protože je to opravdu velký sval a ta chirurgie ho zatím neumí jako takhle přivázat zpátky, takže, takže prostě tam jde jenom o to, aby byl opatřen otok zpátky. A to trvalo třeba tři týdny, nebo tři týdny jsme čekali. A potom, protože jsem byl v bodování první ve českém mistráku, tak jsem se normálně nadspal práškama ažli jsme závodit s tím. Měl jsem to foru úplně modrý, úplně spíš černý, teda to bylo fakt hodně krve v tom vylitýho. Neskutečná bolest, stejpovaný, různě obtočený, nějak jsem to odzávodil, ale potom jsem si myslím nějakých třeba pět týdnů tomu dal klid. Pak to naposilovat trošku, protože ten sval se mi neutrhl úplně celý, utrhl se mi třeba tři čtvrtě, takže ten zbytek, co tam zbyl, tak mi prostě doporučili nějakým způsobem fyzioterapeutové nebo fyzioterapeutka, abych to do, 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 doposiloval co nejvíc, abych ty noze co nejvíc ulehčil. A Potom jsem se vrátil na motorku, no.
0: <laughs> Takže v tomhle případě bych řekl, že zdraví nebylo přednější. Jak se ti závodilo s tou nohou? Jako myslel na to třeba, že já nevím, tady nemůžu tu nohu tolik napnout, budu si natrhnout bacha?
1: No, když se mi to stalo a slyšel jsem tu prognozu toho, že to vlastně nejde úplně operovat, jsem si říkal, že to bude, že to bude problém a abych to neznamenal třeba i konec. A když jsem s tím závodil potich. já myslím, že to byly dokonce dva týdny, tak jsem říkal, že to je hotovo, že prostě, já, já nevím, kolik jsem měl v sobě i byl jsem úplně mimo. Mm-hmm. Nemělo to se zdravím nic společného, zpětně vidím, že šlo o titul mistrát republiky a bylo to úplně zbytečné. Ale v ten moment, když jsem tam zkuhral na té trati a opravdu to nebylo dobré, tak jsem si říkal, že to jako do budoucna asi nebude fajn. Ale pak za, jako, musím poděkovat. Nějakým způsobem jsem to doposiloval, ty svaly kolem jsem posílil a funguje to. Není to stoprocentní, to prostě tak je, ale myslím si, že třeba na 95% jsme s tou nohou takže, takže tak.
0: To je super. Ještě tady mám jednu věc, Přejdem od zranění k nějakému servisu motorky. Co se týká servisu motorky, hmm. Děláš si třeba něco sám na té motorce? Nebo něco, co si chceš dělat sám? Mm-hmm. Že nastavení třeba nějakých
1: páček? Jo, jo, Luní, jak loni, jak začal ten covid, tak jsem měl motorku celou dobu tady v Čechách, takže jsem si ten základní servis mil, prostě vyměňoval řetěz, kolečka, rozety, základ, filter jsem si čistil. Ale, že bych dělal nějaké jako mechanické věci, že bych si měl vyměnit píst nebo prostě sundat hlavu a takovéhle věci, to neumím.
0: A jakoby nějakým způsobem i zajímalo by tě to třeba, to se naučit, nebo aspoň třeba, já nevím, asi koukáš, jak se to dělá, hmm. třeba to u toho hmm. seš, ale jestli by tě to třeba zajímalo si to zkusit jako, jako
1: Jo, jak to určitě, teďka zrovna zajímavý příběh, nevím, jestli někdo kdo bude sledovat, zná Simone Furloty, tak z dobrý, bývalý závodník a teďka dělá mechanika Kevinovi Horgmovi, který je celkem zajímavý na sociálních sítích, takže to je zajímavé, že vlastně závodník, který dokázal je třeba i top 5 v MX2 přešel ze závodění rovnou do me- k mechaničení, takže to, to, to se mi líbí. Každopádně já bych potřeboval hodně tréninku ze začátku určitě, ale asi by mě to taky bavilo, no, je tam na tom motocrossu je hrozně hezký, ta komunita těch lidí v tom depě a vlastně, že jsem takhle šílen si přesouváme po té Evropě jako Cirguels a stejný lidi, dobrý je to, no.
0: A kolik třeba lidí, když jedeš tyhle z ty velký závody, kolik tam přijede třeba kluků se kvalifikovat do té tvý kategorie?
1: Mm-hmm. Ten svět, tam je to vlastně omezen, že může být maximálně 40 závodníků, což je zapříčiněný tím infrontem, tou společností, která to celý organizuje
0: lidi si je vybírají ty závodníky nebo jak to je nebo ti musí přihlásit dostatečně dopředu nebo?
1: tam jde o to, že musí být zakoupená licence, která stojí dost peněz, takže ještě jsem nebo vlastně v podstatě už se to děje, že je přetlak, teďka covidem asi to zase bude opadávat, ale v té první sezóně, kdy jsem jel s tím Jirkou Jankovským, tak byl dokonce přetlak a bylo víc lidí, který, byli, který dokázali sehnat ty finance na toto, za, na toto uplatit takže potom rozhodovali, potom si vybírali podle toho, jaký má ten závodník minulost, jak je perspektivní, jak je zajímavý mediálně, což je nej... jako pro ně nejzajímavější a nejdůležitější, bohužel Dneska to v tak.
0: Je, a co <laughs> se tak... týká třeba nějakých sponzorů, zastřešou ty sponzoři vlastně celý ten váš tým nějakým způsobem? Nebo máš i svoje osobní, které si ty můžeš s hmm, sebou. Hmm, hmm.
1: Uh, mám ten tým má, jak bych to nazval erhány <laughs> svoje, prostě. svoje které který vlastně se týkají všech v tom týmu a potom já mám pět místeček na dřezu po motorce které můžou bejt jenom mi jako plevai
0: a jak se schovají tyhle spouzeře, nebo už máš třeba nějaký stálý, kterým věříš, asi s tím ospokojný? Můžeš je klidně zmínit?
1: Tak můj nejstálejší partner je Autoklub České republiky, kde jsem vlastně členem toho Čech talent týmu, takže ty tam mají to, nejpre, to nejprestižnější místo, to největší. A v podstatě, což se skládá, ten Čech talent tým se skládá asi ze 4 log, takže. Já tam mám na tom drezu a na motorce, to si celý využije ten čech ten, ten talent tým, takže tím bych chtěl jako jim hodně poděkovat, díky kterým tam vlastně můžu i být, tam můžu závodit na mistrovství světa. A potom jsou mý privátní partneři, který já mám letos budu mít na helmě a kterým který vlastně já je, je propaguju na sociálních sítích a snažím se tak i různě prostě doporučením a tak různě, kde je to vlastně zupema, kteří se zabývají nějakýma, nějakýma výliskama a různýma takéhle věcma jako kovo. A pak mám pár úplně svých privátních skladov, které ani ne, oni nestojí o to bejt věděn, jenom prostě mě podporují od malička, takže mi dávají nějaké peníze, a teďka nově jsem se dohod na spolupráci se sponsorem Českým z České republiky tady zastoupení, což jsou doplňky stravy, výborný, doporučuju všem, co koukají. Takže Aha. tohle je takhle, asi takhle z těch privátních všechno.
0: Zmínil jsi tu helmu a by mě zajímalo, proč ty hodně padáš na tu helmu, protože jsme se tady bavili, byly třeba nějaký doby, kdy si třeba testoval nějaký helmy, které by ti třeba seděli. Hmm. A je zde to jako ty, profesionál na vysoký úrovni, mm, mm. poznáš třeba nebo vadí ti, když je nějaká nebo třeba těžší, nebo mm. víš, že dneska máš cenu a ty levnější jsou takový těžší, mm. že jo? ty dražší už jsou třeba lehčí, i když kolikrát bezpečnost je tam mm, podobná, poznáš to třeba ty nebo
1: spíš mm. jde o to, o no, ty partnery? Uh, teďka jezdím už loni jsem jezdil se Šoj, Šojí, Šojí, každý tomu říká trošku jinak. Mm-hmm tak to je, co se týče kvality, výborná helma. Jsem za to rád po těch ránách, co jsem se dal loni. A i váží víc gramů, než ty helmy, co jsem jezdil předtím. A musím říct, že ty, ta váha té helmy v motokrosu, si myslím nehraje až tak moc roli. To je spíš jako pro enduráky a pro nějaký dálkový rally a takhle. Mm-hmm. Kde tu helmu musí mít 9, 10 a víc Asi. hodin na hlavě. Když už to opravdu pak člověk cítí, tu, 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 tu váhu. Takže za mě v motocrosu klidně 1,5 kg a Rajka, Šojí, Bel, helmy těžký, ale velkou hodně dobrá obrana, nebo jak bych to napsal, ochrana. Ochrana, ochrana, než prostě řešit váhu. No.
0: Dobrá, super. Přijdu k té sezóně, která by měla teda začít, ty se vracíš za chvíli do Belgie, je to za pár dní. Hmm. Co tě tam čeká v té Belgii před těma závodama a na jaký závody se třeba chystáte? Jestli mm-hmm. budou, my nevíme, jestli budou, ale na co se chystáte.
1: Takže v Belgii budu dál pokračovat v té fyzické přípravě, zapojíme k tomu zase doježdění na motorce. A začátkem dubna by se mělo startovat ve Švýcarsku švýcarský mistrák, zatím to vypadá, že to bude. Takže vlastně odjedeme tři víkendy za sebou, budou švýcarské mistráky. Potom by se na začátku května, a takhle se budeme vždycky, ta základné v té Belgii, takže vždycky se budeme vrátit do té Belgie zpátky. A na začátku května by se měl odjet adak, nějakým způsobem, trošku jako loni mistrovství světa, že budou tři závody na jednom místě nebo dva závody na jednom místě, úplně přesně nevím jak to je. Pak bychom se měli vrátit do Belgie, kde budeme pokračovat v té přípravě na motorce, testovat ještě tlumiče a i motory celkově testovat, a potom by, doufejme, mělo začít mistrovství světa. No. A co se týká třeba
0: českého mistráku, není to pro tebe asi akoby to nejvíc? Máte v plánu třeba v nějaké mezeře, když třeba bude třeba i odjet nějaký závod u nás?
1: Mám to přislíben, že když by to vyšlo časově, tak že bych. Jsme dorazili. Já bych určitě chtěl se tady ukázat, protože je to hezký závodit jedno, aspoň jednou za v Čechách. Takže uvidíme, no, jestli to vyjde a bude to záležet na tom covidu zase. Já
0: myslím, že i lidi tě rádi uvidějí. Ještě, teď jsme se bavili o těch tratích, ještě mi napadla poslední otázka. Máš třeba nějakou oblíbenou trati? kam se rád vracíš, kde hmm. rád závodíš a kde tě to
1: třeba baví? Může to hmm. být i zahraniční? Hmm. Moc se mi líbí v Portugalsku a Gueda. To je krásná trať, možná asi i tím, že se hodně liší od od těch našich středoevropských a pak se mi líbila v té Austrálii, to bude asi ovlivněné taky tím výsledkem a tím, jak jsem se tam cítil na motorce, ale to, jak mi tam drželi gumy v té hlíně, jaký jaký to mělo grip, jsem asi nikdy nezažil, protože jsem měl pocit, že můžu prostě z úplně plného plynu jenom to tam prdnout a ono to nic neudělalo, takže... Takže je to spíš zajímavý. třeba
0: povrchově. Hmm, já já nevím,
1: byla to hlína, na které jsem asi fakt nikdy nejel ještě předtím. A i ona taky vypadala, byla úplně černá. To hmm. jsem ještě opravdu nikde nezažil.
0: Super, super, tak já ti moc rád děkuji za tenhle rozhovor. Budu ti držet než? palce v té sezóně, která doufám, že bude. Vním, Budeš, doufám dosahovat nejlepších výsledků a uslyšíme ještě o tobě. Tak, tak děkuji moc.
1: No, děkuji, ahoj.